0: Hola, soy Mayón y hoy, miércoles 13 de septiembre de 2023, os traemos un audio, en principio iba a ser para el señor Mancuentro, pero en realidad yo creo que es mejor para aquí, del señor Pifostio, donde nos explica, alguien que usa la IA en su trabajo diario, eh, por bueno, cuál es el estado del arte de en este momento de la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo porque es muy interesante. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Hoy, para variar, quiero transmitirles un mensaje que no es negativo, no, sino que fundamentalmente es constructivo. Y de lo que quiero hablarles a ustedes es de los equívocos en relación a ...las nuevas tendencias en inteligencia artificial. Bueno, es constructivo... ...pero tiene su ración de crítica y cachón de ello... ...para con cierto amigo común... ...que incluye un 42 en su nombre. En fin, la cosa es así. Yo mismo... ...mientras solo conocía... ...el gpt medio ...estaba en el bando escéptico moderado. Punto. Cuando lo usé me sorprendió... ...pero la verdad es que... ...en mi cabeza... ...se quedó la imagen de un juguete interesante y nada más. Ha sido... ...por una parte... ...el uso... ...primero de GPT-4... ...y luego de Anthropic... ...y el señor... Me encuentro ha podido comprobar la diferencia entre la misma pregunta anthropic respecto a bard lo que me ha hecho estallar la cabeza y no es que haya cambiado de bando sino que he conocido lo que antes no conocía y tengo claridad suficiente sobre el asunto claridad para tener claro de que estamos ante una revolución sin precedentes por completo. La cuestión es que, al igual que el iPhone, todavía hay gente que coge, también en el sentido argentino, los modelos de inteligencia artificial mal. Esto es, les hace preguntas. Los toma como una especie de chatbot eh, glorificado, y además, si no da las respuestas correctas, pues nos entran las risas de la profecía autocumplida. Y, en fin, más allá de eso, no se detienen, en la mayor parte de los casos, por no dedicar el tiempo o la atención, que siempre es el bien más escaso y valioso, suficientes. Yo he de decirles que desde hace seis meses aproximadamente eh, estoy en una situación en la que me privo de media hora de sueño de medio al día, porque lo que antes hacía de leer artículos de otra cosa o fragmentos de un libro, ahora lo estoy dedicando a leer. Contenidos que se van produciendo diariamente sobre este tema lo primero que hay que entender bajo mi punto de vista es que estamos ante una relación completamente nueva y completamente inédita con la computación fundamentalmente quedamos el salto desde una computación determinista a una computación que no lo es pero más allá de eso y también derivado de esa diferencia, que empleamos un lenguaje natural en vez de un lenguaje no natural, por medio, en muchas ocasiones, sobre todo, a partir de cierto nivel elemental de sofisticación, de ciclos de interacción. Les voy a poner un caso perfectamente real. Escuché una parte de un podcast sobre un tema con el que tengo relación profesional. Tengo que acceder, como muchos de ustedes, a semejante cantidad de contenidos que literalmente no tenía tiempo para escuchar algo en inglés de más de una hora. Entonces lo que hice en primer lugar fue dejarlo, descargarlo primero, no explicaré cómo ya sabrán perdonarme. Y utilizar Whisper para su transcripción, para aquellos que todavía no lo conozcan. Es un sistema de transcripción gratuito que, y libre que ha entregado a, a la comunidad Facebook y que es además, en fin, que no tiene precedentes. ...que tiene un grado de precisión brutal. Distinto es el tema de la diarización... ...que los plugins que hay para diarizar... ...en este sentido siguen fallando a lo bestia... No. ...al menos a mí me generan resultados... ...que no son satisfactorios... ...porque dejan parte de los textos sin transcribir. Entiendo que en seis meses estará solucionado. Bueno, tengo transcrito el podcast... Y como ustedes, soy capaz de leer mucho más rápido de lo que soy capaz de escuchar, incluso a dos por. Pero claro, no deja de ser una transcripción de algunas decenas de páginas que tampoco quería dedicar el tiempo a sabiendas de que es la transcripción de un discurso, con muchos dialogismos, con vueltas, vericuetos... Como les digo, el tiempo no me sobra. Entonces ahí es donde entra Anthropic. Y entonces lo que hago es generar el siguiente prompt. Para aquellos que se rían todavía del prompt engineering, les diré que tienen razón. Que hay cancamusa en cantidades siderales, descomunales. Pero al lado de la cancamusa, de los vendemotos hay gente que está haciendo cosas absolutamente demenciales que hacen que a algunos nos estalle en la cabeza todos los días. En algunos casos, sin una línea de código tal y como la hemos conocido. En otras, peor aún, entremezclando con distintos frameworks, el código determinista convencional con prompts que en algunas ocasiones son autogenerados. En fin... Mi prompt era algo así, ¿eh? no lo tengo adelante, estoy dando un paseo, con lo cual no les puedo dar con precisión, pero básicamente es identidad, rol y misión. Es un prompt muy básico, ya muy casi estándar, en el cual se le dice, o sea, el input es indicarle al modelo. Que en este caso es un analista dedicado a la industria X, que está al tanto de las tendencias que se dan diariamente y que apoya a sus clientes eh, ofreciendo resúmenes y síntesis con los datos más relevantes. Entonces le dije, esta es la transcripción, de un podcast de una hora y diez minutos. Participan tres personas. Y quiero que me saques los puntos de vista de esas tres personas. Y sobre todo que me los resumas en 10 temas, cada uno de ellos al menos con tres subtemas y si puede ser más. Es un tema profesional, con lo cual pueden entender ustedes que. Era muy difícil que se me pasara una al menos muy gorda. Me refiero a un error. Y así fue. <coughs> Perdón. El resumen inicial era completamente correcto. Y entonces, aquí es donde vino el juego. O oh, lo inédito. Lo demente. Lo disruptivo. Empecé a hablar con el documento. Le empecé a hacer preguntas en primer lugar las más obvias que era para que me desarrollara algunos de los puntos que me había metido en el resumen también sin problemas algo bastante predecible pero luego empecé a entrar en el detalle a hacerle preguntas técnicas no del resumen sino que extrajera conclusiones y las extrajo ...a un nivel que yo no espero de un becario o de una persona sin experiencia... ...entendiendo muy bien lo que se decía. Y finalmente le pregunté por una ausencia. Había un dato que concretamente era la carencia... ...que me confirmara que no se habían hecho menciones a piezas de software específicas... ...y que me diera una interpretación del asunto. Dijo, efectivamente, no se han mencionado... Mi interpretación es esto, esto, esto y esto. Así se puede seguir hasta el infinito, pero hay mucho más. Como ustedes saben, y si no, pues se lo digo yo ahora mismo, los grandes modelos de lenguaje tienen lo que conocemos como una ventana de contexto. Esto es el tope máximo de tokens, que son casi como palabras, pero a veces... Se trunca las palabras o se emplean. También se marca como token incluso algún signo de puntuación. Igual, bueno, número máximo de token que puede. con el que puede operar a la vez. Eso, en fin. Hasta ahora es lo que hay. Yo creo que en los próximos dos años no me atrevo a ir más allá. Se aumentará, pero no hace infinitum. Porque el consumo de energía, de memoria y de procesamiento no va a crecer de forma lineal. Y llegaremos a un tope. Ahora estamos en 100.000 tokens. Por lo que es lo mismo, un libro chiquito. Para Cloud2. Cloud2, perdón, de Anthropic. Yo creo que en seis meses habremos llegado, por decir algo ¿eh? al cuarto de millón de los grandes, me refiero de los modelos más grandes al cuarto millón de tokens y que quizás nos estabilicemos en dos años en torno al millón no creo que ocurra más porque además es irrelevante, fíjense eh, de lo que les estoy hablando es para usar el modelo, digámoslo, en crudo por sí mismo, sin nada más tiene la limitación de la ventana de contexto que les acabo de comentar. Pues bien, lo explosivo, lo que no lleva ni un año siquiera, los frameworks de cadena, lo que ofrecen es una serie de recursos adicionales eh, desde la memoria intermedia de la conversación, cuando se hace más grande que la ventana de contexto, hasta la ampliación de la memoria mediante una base de datos vectorial. Y ahí es cuando la cuestión directamente revienta. ¿Por qué? Pues fíjense. El, eh, ahí la cuestión esencial es que Cuando superamos la ventana de contexto, lo que podemos hacer con un framework como LangChain, por ejemplo, que está siendo últimamente ganando mucha popularidad, pero ya cada vez tiene más alternativas, es en primer lugar vectorizar, embeber, que se llama, hacer embeddings de un contenido de un fragmento, por ejemplo, de un documento, media página, un grupo de intervenciones en un chat, en lo que se llama un chunk. Y ese chunk se le genera un embedding para una base de datos vectorial, de tal manera que se le transforma en un vector de muy alta dimensionalidad. Por ejemplo, estoy pensando que ChromaDB te va a generar por defecto, si no me equivoco, 1400 dimensiones. 1400 vectores con un valor numérico. Muy bien. Una vez que en un modelo muy sencillo de consulta documental yo tengo N documentos de la compañía, o cosas muy locas. Por ejemplo, una gran base de código y de documentación en GitHub. Pues, cuando yo le hago una consulta, pero consulta no del estilo de búscame un documento, sino de dame las respuestas a esta duda, lo que hace el modelo de lenguaje es generar una búsqueda, no el modelo en sí, sino el framework, una búsqueda semántica. Lo que se hace es devolver de entre los miles, decenas de miles o lo que fuera de chunks eh, indexados en la base de datos vectorial aquellos cuya eh, proximidad vectorial es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el sistema es devolver un documento de un tamaño adecuado a una parte de la ventana de contexto del tamaño más adecuado, o sea, perdón, con los contenidos más adecuados posibles y eh, a renglón seguido de eso, el gran modelo de lenguaje genera una respuesta a partir de la información que encuentra en ese conjunto hecho, eh, perdón, en ese documento hecho de retales y solo a partir de él ...pero en un lenguaje completamente correcto. ¿Qué les he explicado? Un sistema que no te busca, insisto, un documento escrito por humanos... ...sino que te devuelve respuestas. El salto de buscar documentos a recibir respuestas... ...no tiene precedentes. Es algo que nos va a tocar todavía trabajo de asimilar... Esto no va a provocar que desaparezcan todos los trabajos de cuello blanco, ni mucho menos. Y eso sí, para aquellos que suban antes al carro, antes obtendrán las ventajas de lo que es básicamente una capa de Superman. Ahora, eso sí, lo que también les digo es que... Creo que es una ventana de oportunidad que no va a estar permanentemente abierta, como todas. Y para continuar, que no tengo del todo claro que los grandes modelos, o mejor dicho, el servicio llave en mano que vaya a acabar ofreciendo Google Gemini o el OpenAI para empresas, sea exactamente lo que una empresa o... No digamos ya eh, unidades críticas dentro del estado deban usar ahí tenemos la enorme ventaja de que algunas compañías por motivos complejos han sacado al mercado grandes modelos de lenguaje open source y básicamente en realidad no son open source en realidad son gratis porque no hay código que mirar o esa se está aplicando una categoría que no tiene sentido literal, pero bueno, falta de pan, ya saben ven ustedes. En fin, así las cosas. La ventaja que tiene el uso de un modelo open source dentro de un, de un framework como el que les comento es que no tiene que salir a Internet. Que no... O sea, que puede mantenerse por completo bajo control del usuario o bien que se puede generar una, una interfaz de extranet o incluso online pero que sólo se pueda hacer lo que está definido por el creador salvo claro que entremos en lindezas como el envenenamiento de pronto que eso es algo que yo creo que todavía está por desarrollar. Así las cosas... No sé si ha aportado mucha luz al asunto, pero me despido con un concepto muy sencillo. Los conceptos previos no sirven. Las ideas preconcebidas no sirven. Mirar esto con ojos mmm, previos, con ojos tintados por experiencia previa, es peor que inútil que es negarnos la posibilidad de entenderlo y en sus consecuencias. No es un juguete, no es un lo estocástico. Ahora, sinceramente, ni sé lo que es exactamente, ni sé a dónde nos va a llevar. Un abrazo a todos. Bueno, hasta aquí el audio de hoy. Espero que os haya resultado interesante, eh, ya que, ya os digo, este señor utiliza la inteligencia artificial en sus trabajos eh, a diario y es quien realmente nos puede decir en qué estado está el tema y qué va a suponer para nosotros en el día a día. Venga, un saludo. Adiós.